0: Elas estão chegando com os principais assuntos que interessam para você. Está, no ar, está no ar, Interessa.
1: E aí, galera? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Interessa Podcast. Muito prazer, eu sou a Renata Zacaroni. Vou te fazer companhia nessa uma horinha, tá? Você acompanha a gente por meio de uma live no canal de O Tempo no YouTube e também na FM O Tempo, na 91.7 FM e nos principais tocadores de podcast. Nosso conteúdo você acessa lá em o tempo.com.br interessa. Tema da nossa falazada e que vai render discussão hoje é Você se arriscaria por um desconhecido?
2: Hum,
1: pra pensar, hein? Quem contribui com o nosso bate-papo e que já está aqui no estúdio da FM O Tempo com a gente é a Simone Alípio. Ela é psicóloga. Mestre em Intervenções Clínicas e Sociais e Especialista em Saúde Mental. Mais uma vez, né, Simone? Seja bem-vinda ao Interessa.
3: Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês novamente. E hoje nós vamos, então, discutir sobre o que é ser herói. O que é que faz com que... O que é que move as pessoas a ajudarem desconhecidos e muitas vezes arriscando a própria vida. Então, você ir de casa...
1: Venha participar conosco, sua contribuição é muito importante. Arrasou! Arrasou, Simone, inclusive, fez o convite que era o que a gente estava esperando mesmo. Tô dividindo a bancada também com as jornalistas Lorena Martins. Olá!
2: Voltei! Bom Nossa! Tema,
1: né? Tava Até fazendo falta aí, né, melhor. gata?
2: <risos> pois é, menina, tava numa temporada assim. Bahamas, Maldivas. Bahamas, né? Chamaram com minha cama também, com bastante repouso. Mas agora eu estou ótima, animada aí, né? Dar a vida por alguém, fazer de tudo por alguém que uhum. não conhece, complicado, né? Mas vamos ver. Vamos pensar sobre vamos juntas?
1: Pensando, é isso mesmo. Quem é. também tá aqui é a Renatinha Nunes.
4: Ei, gente, beijo para todos e todas que estão acompanhando o Interessa aí com a gente. Lorena, boa filha, a casa torna Voltei, mesmo, gente. Hoje. Nossa, é. né?
2: É. até óculos hoje para enxergar eu, o tema. Eu,
4: Zaca, não fui para Bahamas, <risos> nem para Maldivas. Maldivas. Como, né? Não. É, para quem tá ouvindo a gente achando que a gente tá doida a gente brinca que quem adoece aqui é, e some, é a gente fala foi para Maldivas sabe Simone só para te colocar Sei. na mesma página uma, é verdade uma brincadeirinha, é, a gente, a gente não fica falando que a piada
1: coisa... é. é. Aí a
4: gente fala como é que tava Maldivas oh, Bahamas a gente escolhe lugares é
3: melhores é, entendeu que que a
2: gente tava meio doido faz bora, mais
1: bora, sentido
4: de hoje que é isso né um tema para refletir também né Bem Isso e Esse, aí. Esses heróis que habitam dentro de nós.
1: Será que habitam em todos nós? Aquelas, não, não, já, não. Já, já comecei, né? Vamos lá, gente, explicar o tema. Há sete anos, em 5 de outubro de 2017, a pequena cidade de Janaúba, no, no norte de Minas, ganhou destaque nacional e repercussão em todos os noticiários do país. Um motivo trágico. O vigilante noturno Damião Soares dos Santos, ele invadiu uma creche à época chamada Gente Inocente, ateou fogo a si mesmo e ainda aos cômodos de toda a instituição. Um ataque que terminou com a morte de 14 pessoas, sendo a maior parte delas crianças, foram 10 ao todo, e que poderia ter sido muito pior. Por que, que eu falo isso? Porque hoje a unidade de ensino que se transformou no CEMEI se chama Centro Municipal de Educação Infantil, é lei de abril. Ellie de Abreu Silva Batista foi a professora que lutou com esse agressor, salvou a vida de dezenas de alunos e que, infelizmente, veio a óbito, morreu, com quase 90% do corpo dela queimado porque ela foi atingida pelas chamas provocadas pelo agressor. O que, que leva algumas pessoas em situação semelhante a se esconder, correr, fugir, pensar em se salvar? É também o que faz com que outras pessoas sintam a necessidade de agir com coragem, arriscando a própria vida por outros. É um comportamento certamente altruísta, né, gente? Mas o que, que o motiva? Por que, que cada um tem uma reação frente a esse tipo de situação? Por que, que algumas pessoas uh, arriscam a própria vida? É esse ato de heroísmo aí ele é valorizado? É porque o heroísmo é profundamente valorizado? É porque ele dá um status nobre? Para quem faz isso ou é em busca aí de uma visibilidade, essa pessoa que faz isso, ela quer ganhar alguma coisa com essa atitude. Não sabemos, por isso que a gente vai debater hoje no Interessa Podcast. <risos> Pergunta do dia: não teria como ser outra? O que, que move alguém a arriscar a vida, na sua opinião, para salvar outra pessoa, mesmo que ela não conheça esta outra pessoa? A gente quer a sua participação. Você pode mandar a sua mensagem aqui no chat, que já está aberto para o debate, no canal do Tempo no YouTube. Esse podcast tem a sua participação e se ele faz parte da sua vida, interessa! interessa! É, gente. É um assunto para se pensar bastante. E aí, até mesmo para dar tempo para vocês todas, meninas, Nossa, pensarem é
2: complicado. como
1: responder essa pergunta, a gente vai trazer um videozinho. É que no início de fevereiro, o empresário carioca Edilson Freitas da Silva, de 47 anos, ele estava visitando Minas Gerais pela primeira vez e aí a viagem, que era a trabalho, acabou ganhando rumos completamente diferentes, quando ele se deparou com um acidente na Lagoa da Pampulha. Um carro que levava apenas o um motorista tinha caído dentro da água, depois que o, que o condutor sofreu um mau súbito e perdeu o controle da dire, direção. O que, que o Edilson fez? Vamos saber, assistindo o vídeo dele agora. Meu Deus, a gente parou, eu tava no trânsito, daí eu vi o carro Ele veio ali, eu
4: acho
3: que ele perdeu a direção E veio vindo, ó, perto da, da orla da Pampulha
2: Acabou de cair Nossa Senhora
0: Tem gente lá dentro? O motorista lá dentro, né? Meu Deus Eu tava vindo de Matozinhos, né, a trabalho foi uma semana antes do carnaval, foi numa quinta-feira, se não me engano, o carnaval ia começar no sábado e eu estava a trabalho e um amigo me deixou na, na Lagoa da Pompula para pegar um Uber para voltar para o Rio, eu já estava já retornando para o Rio. Foi quando eu vi todo o todo acontecido, né? Eu cheguei a atravessar até a rua, na verdade, antes disso eu, eu parei na, na igreja São José, né? Até então não tinha conhecido, aí tirei umas fotos e começou um, um relampejar uns trovões né, e uns pingos né, de chuva muito, muito forte, grande assim, e eu falei, eu tenho que me abrigar. E fui na direção de um do restaurante para poder voltar para o Rio, para pegar o Uber. Aí na, naquela ocasião eu vi o, todo mundo gritando, né, e alguns tirando foto, filmando, e eu atravessei a rua, quase que fui atropelado, que o carro né, ali não conheço, na contramão, e eu achava que vinha só de um lado, mas veio do outro. Aí eu pedi até desculpa ao carro, desse par, desculpa tal. Aí atravessei e perguntei para o rapaz, é, tem alguém no carro? E ele estava filmando na ocasião. Aí ele falou, tem, tem. E vocês estão filmando? Vocês estão tirando foto e o cara morrendo, é isso? Aí na ocasião ele, ele falou, eu não sei nadar. Aí eu virei os outros, não tem ninguém que pode aí eu falei aí eu olhei para o lado olhei para o outro falei caramba como é que eu vou pular eu, eu tô estou indo para o Rio eu vou deixar minhas coisas com quem né? acostumado com a violência no Rio qualquer momento que eu for deixar minha roupa meu, eu tava de mochila tava com meus materiais e, não sei é, aí houve uma uma menina né uma moça que, que o nome dela é Daniela Daniela se eu não me engano que me incentivou muito, falou assim, por favor, moço, você pula nessa água, tenta salvar aquele homem. Ele acabou de cair, e nisso já tinha um senhorzinho já querendo jogar uma, uma corda, né? Já pra puxar. Falei, não vai dar tempo. Eu vou ter que pular. Até essa corda, até alguém tomar a iniciativa. Aí eu falei, você fica com minhas coisas? Ela falou, fico, por favor, você pula. Mas só deu tempo de tirar todas as minhas coisas, pular de cueca, pedir desculpa a ela, falou, não, nessa zona, pedir desculpa, pula, pula, Aí pulei, e pulei. Me, e, me e nadei até a.. a, a a, a Fiorino, né? Que estava dentro da lagoa. Chegando na parte do, do, do motorista, eu, eu tentei puxar a, a, a maçaneta, a maçaneta estava quebrada, e o vidro estava levantado. Aí eu falei, nossa senhora, aí dei a volta e falei, ó, vem mais algum aqui, porque eu não tô, não tô. Não vou aguentar tirar ele sozinho. Ele tá com cinto, e vem um rapaz até mais forte do que eu, tem 1,87m, vem um rapaz molato. Né? Ele, ele também parece que foi um, foi um anjo mais do que eu ele veio e falou, tentou puxar junto comigo e eu falei assim, a gente não tem tempo ele, ele falou assim, a gente vai quebrar o braço dele ele está com, tá com cinto e eu já, eu já, ele falou assim: eu já mergulhei rápido nesse que você pediu. Eu já mergulhei rápido e, e a, a, a lagoa é muito turva. Eu não consegui, eu fiquei com medo de ficar preso. Eu não consegui achar o centro e nem abri os olhos. Fui no tato. Falei: traz uma faca nisso. Os, os, os policiais militares chegaram mais mais rápido, né? Do que os médicos. E eu pedi uma faca. Aí tem um, uma pessoa lá se prontificou e trouxe a faca. Aí eu virei para ele e falei: ó, essa faca a gente vai cortar. ele ou vai demorar muito para cortar o cinto. A gente não tem mais tempo. Dá o último mergulho, que é a última tentativa nossa. Aí ele foi, mergulhou, quando levantou, tirei. Não aguento, agora você puxa ele. Eu puxei, ele também puxou, ele já estava cansado. Chegamos até a margem e praticamente ele já estava desfalecido, porque ficou muito tempo para tirar o cinto. Né? E as pessoas que ficaram naquela na ocasião mais cedo lá, é, filmando, tirando foto, alguns... É, tinha mais tempo do que eu. eu, eu não tinha muito tempo, eu demorei a, a tirar o cinto dele, e, mas assim, fiz o melhor que eu pude, não medi não, não me esforço, e depois me falaram que a Lagoa da Pompulha é, é muito poluída, tem até jacaré que me falaram, né mas nessas horas podia ter até dinossauro, podia até ter, ter monstro, que eu ia pular mesmo assim.
1: Podia ter jacaré, tem jacaré, <risos> tem capivara... Esse aí que a gente ouviu, então, foi o Edilson Freitas da Silva, carioca empresário, que teve esse ato, né, gente, de heroísmo, altruísmo. É, vale ressaltar que, muito embora ele tenha feito todos esses esforços possíveis e impossíveis para preservar a vida da pessoa que estava dentro do veículo, essa pessoa já no hospital ela teve três paradas cardíacas, né, cardiorrespiratórias e não sobreviveu. Mas, bom... Inclusive,
4: foi o mal súbito que causou... O justo. Né? Que causou esse desvio para aquele né? na lagoa. Justamente.
1: Justamente. Ai, é um, Vamos lá, meninas. É, é um Nossa. depoimento forte. né é, é
4: interessante a gente ver isso, ver um depoimento desse. Só corrigindo, ele falou, vê-se que ele é do Rio, né? Ele falou Igreja São José, é Igrejinha São Francisco. Ah, na Pampulha. É. Na Pampulha, Igreja São José fica no centro. Mas sensacional o depoimento é desse forte. empresário, de... É, eu acho que é, o mundo está cheio de heróis, na verdade. Né? Eu acho que tem um herói dentro da gente. Sempre tem um herói dentro das pessoas, né? do ser humano. Existe um herói guardado ali. Eu acredito muito nisso, isso me dá esperança. É, poder sair, saber que eu vou poder contar. Eu chamo de anjos, né? É, às vezes encontrar um anjo desse no meu caminho, é, para que possa me ajudar, me salvar... É, eu, eu acho que acreditar que na vida existem pessoas com esse perfil me traz conforto. Me traz conforto, Sim, me traz a mim também. É, então, que bom que existem essas pessoas. Eu fico feliz com, é, com isso, saber que existem pessoas. A gente teve, eu queria lembrar que nessa semana passada, é, acho que no Rio de Janeiro também, é, a história do rapaz da chuva, da chuva né, Marcos Vinícius um rapaz de 21 anos, por aí, uhum. é, que segurou... Ele estava dentro do ônibus, numa avenida, a água foi subindo, tinha um carro, uma mãe com duas filhas gêmeas de um ano e sete meses. Ele segurou o carro, a, a, a ele colocou uma mão no ônibus, né? Segurando no ônibus, que ele estava na escada ali do motorista, e um pé no pneu do carro dessa, dessa mulher, que estava ali, e a correteza estava muito forte. Essas cenas foram filmadas, quem não viu, vale a pena acompanhar, olhar na internet, vocês vão encontrar esse, esse vídeo. Resgate histórico. É. E ele foi tirando, a mãe foi passando as crianças, ele pegou as menininhas com uma mão, a outra ele tava segurando na antena do carro. Teve momentos que ele teve que segurar só no pé, ali no pneu, para tirar essas duas crianças. Tirou as mochilinhas das crianças e depois tirou a mãe. Assim, assistir aquela cena me deu uma esperança de um mundo fé melhor. Na assim, uma né? Fé na humanidade, Uma fé na humanidade. Me deu uma emoção tão grande. E, e eu acho que é isso. Nem todo mundo consegue...
0: Reagir, superar né? os medos, uhum.
4: reagir. As pessoas são diferentes. Por mais que as pessoas desejem, às vezes, fazer, elas não conseguem fazer. E, às vezes, não é por mal, né, Renatinho? Não é por mal. É. Todas, tantas outras conseguem. É. O que eu ia dizer é que, assim, eu, na verdade, já vivenciei muitos momentos e pude ver muitos heróis ao longo do, da minha vida, assim. Principalmente na minha carreira. Eu sou uma é, fiz minha carreira na reportagem é. de cidades, Onde a gente... Eu acompanhei muitos acidentes, eu acompanhei muitos desabamentos. Eu era da reportagem numa época que Belo Horizonte em que chovia e os desabamentos aconteciam fortemente, né? Eu acompanhei aqueles meninos que morreram lá no Morro das Pedras, eu acompanhei desabamentos gravíssimos aqui em Contagem, é, acompanhei muitos acidentes de carro, é, rodovias paradas, eu vi bombeiros é, fazendo coisas incríveis, eu vi policiais fazendo coisas incríveis, é, e eu participei desses resgates, né? Eu participei como observadora, algumas vezes mas eu pude contribuir em outras tantas. Eu já atrasei reportagem, por exemplo, para tirar móvel de casa, para ajudar as pessoas a resgatarem coisas delas. Eu tenho esse impulso. Eu acho que hoje eu tenho mais noção do risco do que eu tinha quando mais jovem.
1: Do perigo. Do
4: perigo. Mas, por exemplo, na, na Lagoa da Pampulha, eu não entraria, porque eu não nado bem. Eu até nado, mas eu não nado bem. Então, eu não ia me sentir apta para salvar, acho que o meu medo ia ser maior que o meu impulso de salvar aquele homem. Mas eu acho que se fosse algum outro ato que eu me sentisse com habilidade para... Eu acho que eu, eu me arriscaria a tentar salvar pessoas, porque eu me arrisco muito no dia a dia a ajudar pessoas. Né? aí dentro do que eu posso, do que eu consigo, do que eu tenho habilidade, por exemplo, eu já fui é, numa batida de trânsito, já fui, peguei uma pessoa que chorava muito, coloquei dentro do meu carro, fui com ela para a delegacia, porque o cara que bateu no carro dela fugiu, então assim, eu já parei a minha vida algumas vezes, né? é, já tive que me dispor com o editor, porque eu estava ajudando uma pessoa numa pauta, porque demorei a entregar uma matéria, eu já é, fui para a delegacia como testemunha em, em acidente de trânsito para tentar ajudar, ajudar né? a pessoa. Eu vejo, às vezes, uma senhorinha no meu bairro, principalmente no meu bairro, que tem uma questão muito interiorana, assim, com sacola, uhum. com coisas. Eu ponho, enfim, dentro do meu carro e levo na casa dela. Então, são pequenos atos, porque eu acho que é isso, sabe, gente? Essa questão do, do heroísmo, é, ela vai do 8 ao 80%. Dá para ser herói em pequenas coisas. Fantástico. Né? Eu, eu acredito muito nisso, né? É, dá para ajudar e ser herói na vida de alguém que não está precisando de um grande feito, uhum. mas que está precisando, às vezes, de uma palavra, de um conforto. E essa talvez seja a minha habilidade. E, e é uma habilidade, eu não tenho, às vezes, uma força física que seria necessária, eu não sou socorrista, eu não sei, eu fico apavorada, eu sempre penso, gente, se alguém tiver um mal súbito perto de mim, o que, que eu vou fazer? Gente. É um negócio que eu penso direto, não sei se vocês pensam sobre isso eu, isso. eu falo que a gente
1: tinha que ter aprendido primeiro socorro, é, na, eu escola, ajudar, na escola, sim,
2: né? é, uhum. é, eu nem penso é, nisso. Eu,
4: eu, eu fico com um pânico, assim, porque eu gostaria de poder ajudar. Mas eu acho que a gente tem muito... Eu escrevi em 2013, vou tentar a, tentar achar aqui enquanto vocês falam, uma coluna, eu muito sou cronista, bom. né? Eu escrevi uma coluna sobre os heróis comuns, né? Que são esses heróis que estão no dia a dia e passam tão despercebidos. A gente exalta aí um bombeiro com toda razão,
2: um policial uhum. com
4: toda razão, mas às vezes a gente se esquece de um enfermeiro, uhum. de um professor, uhum. de um médico, né? Pessoas que escolheram dedicar a vida profissões... Que são profissões heróicas. E isso me chama muito a atenção, atenção. Né? E aí eu não sei se essas pessoas, depois a Simone está aqui para contar para nós, <risos> mas eu não sei se essas pessoas têm alguma coisa diferente, se esse tipo de habilidade a gente desenvolve ou não, tudo mais. Mas eu, eu realmente tenho um olhar especial para esse tipo de pessoas que escolhem profissões tão corajosas, né? Que elas precisam estar tá ali salvando, salvando vidas todo dia. O
1: tempo todo, né? Jesus.
2: Socorro, viu? Senhorita Lorena Martins. Ah, eu, eu, quando eu fico pensando nisso, eu acho que, na verdade, é um reabastecimento de achar que a humanidade ainda tem jeito, jeito né? Uhum. Eu fico, coloco muita fé, assim, porque você mencionou uma coisa, Zaca, no início, que é, descrevendo né, esse caso do que a gente acabou de ouvir, é, eu fico ainda assustada, assim, acho que é por isso também que... O jornalismo me fez acordar para muita coisa no sentido de como que as pessoas se tornaram muito espectadoras da, da dor do outro, assim. Nossa, total. É, e isso é uma coisa que, que é, vira e mexe, ainda bate um pouco na minha cabeça. É, porque são situações que a gente vê muito, assim. Às vezes a gente vai até chegar, às vezes, numa cobertura, né, no plantão e vê... Uma situação absurda acontecendo E a maioria daquelas pessoas Filmando, é, filmando. Uhum. E assim, eu entendo e, e já passei por isso Que às vezes você se sente Uma, uma sensação de impotência De saber que você não dá conta De, de ajudar uma, uma situação né, por exemplo, se fosse na Lagoa do Pampulha, eu não sei nadar, eu vou entrar para tentar salvar alguém, vou afogar Será também duas vítimas é, mas o é. que, que eu posso fazer nessa situação? Eu, né, é você a primeira vai é ligar para polícia ligar, chamar pessoas, gritar, chamar, pessoa chamar gritar, quem nada né? mas a maioria das pessoas elas, elas não, não se manifestam por conta de um, um medo mas sim porque é mais interessante filmar e ficar na assistir. assistir e esse impasse me deixa um pouco, um pouco chocada é, cadê esses heróis ali? Onde que eles estão manifestando aí dentro, né?
4: Onde esse, esse, essa chama sumiu, né? Onde
1: ela apagou?
2: Exatamente. Não, e é aquela
1: questão até que eu mencionei mesmo, de, tem gente que corre e tenta se salvar, tem gente que quer salvar a vida do... E tem
2: gente que quer filmar. E tem gente que Sabe? fica paralisado, é, né? Tem gente que é, fica paralisado do medo, tem gente que na loucura, você nem enxerga quem tá do seu lado, se é papagaio, se é criança, você é, é tio, Você é só... No impulso, você vai ali tentando se salvar, sozinho. Aí, de repente, você assusta e olha cada as pessoas. Você fica cego, surdo e mudo, né? No, uhum. no desespero, do estresse. Tem gente que vai mesmo fala, olha, eu tô aqui. Seja o que Deus quiser, vou tentar salvar. Mas tem gente que não faz nada pelo impasse, assim. Então, é, e, isso eu que, também quero entender daqui a pouco o nosso papo. Porque dessa chama do heroísmo de quem fica nesse impasse proposital. É, e me lembra assim eu já passei por uma situação que, que eu tenho certeza que, que eu acho que eu me salvei assim de fato, poderia ter sido pior a gente nunca sabe o que, o se, si, né o que que aconteceria mas é, que eu dependi de uma, outra, de uma outra pessoa que ela não tinha muita coragem de me ajudar mas ela fez o que ela pôde, porque há muito tempo um breve relato eu estava um período de chuvas aqui em Belo Horizonte é, durante a obra ali da linha verde, já tem um tempo isso e aí, na hora que eu fui descer é, do ônibus, eu caí numa poça e, na verdade, era um bueiro entupido. Ah, que perigo. Então, eu fico Jesus rindo, gente. E depois que passou, é engraçado. Mas é porque eu caí dentro de um bueiro, assim. Só que na época era... Se eu não tivesse Nossa, me não. segurado, Desespero. eu... Não morri, não. Nossa, Nossa é. Eu já fiz matéria de uma pessoa que é, caiu no bueiro morreu, e morreu. É. Exato, eu sei que... Eu sei que... Pois é. E aí, eu caí dentro do bueiro. E eu consegui me segurar ali na, na, na beirada. Mas se não fosse se movimento de talvez de eu não Agora eu um novo medo, desbloqueadíssimo. No assim, tomei, tomei três uh! vacinas, mas ok. E aí eu fiquei ali, na, era uma área deserta, uma chuva muito forte, é, não tinha né, pessoas ali. E aí passou o, um, um, um cara, um, até um jovem, e eu, eu falei, me ajuda aqui, eu tô no banheiro E ele, tipo assim, ele ficou desesperado, porque tava muito, eu tava aqui, eu chovendo.
1: Eu, Foi engraçado, Moreno.
2: Eu fiquei... Né? Que
1: sacanagem. Que tu, Agora tu, você nossa. fez a gente rir, porque você falou... Nossa, me não, ajuda eu aqui, eu tava que tava eu tô no é
2: banheiro. Ai, que dó. Aí, só que assim, eu entendi. Isso, porque olha a situação. Eu estava no, no banheiro, que não é uma água, né? Né? Peri, perigosa ali, pra... Tem muitos... Eu não quero saber como que <risos> é é aí! Ele com, falou pô, assim, não, é. vou te ajudar, calma. Ele foi tentando assim, me pegar assim, pra quem tá comprando, com, com uma pinça. Aí eu fui e falei, olha, eu realmente vou precisar que você me puxe com força, porque se você não me puxar, que eu perigo, não vou conseguir. Gente. E assim, eu, eu percebi que naquele momento ele venceu um, um obstáculo que, que era um, um, um nojo, né, um receio, porque era uma água muito suja, era um bueiro, né, gente? Não vão estar tá aqui passando pano. É, é realmente uma situação nojenta e ameaçadora ali para a saúde, mas que ele conseguiu vencer ali, porque se não fosse por ele, eu não conseguiria sair daquela situação. Então, assim, é, o que eu quero dizer com isso é que, às vezes, até numa situação que você acha que não vai dar conta, você consegue fazer alguma coisinha ali, né? Ele, ele, ele fez o que ele pôde, mas o que ele, ele, o que ele fez por mim foi de grande valia, porque ele me ajudou a sair daquela situação. E Claro que depois, né? Eu fui para o hospital, tomei um banho lá de cloro, não sei o quê. Ele também se expôs. Ele também se expôs. E, e ele fez o, né, o, o, o que ele pôde ali. Não era necessário ele fazer mais nada daquilo a não ser me ajudar. Então, é, isso foi assim, eu nunca vou esquecer é, essa atitude dele, mas eu percebi como que, às vezes, esse ato heróico, às vezes acontece, às vezes sai da gente. Espontaneamente, né? Exato, Simone, responde
4: exato. essa pergunta é. pra gente. É, como é que uma
3: pessoa se torna um herói? Então, na verdade, todos nós temos essa potência dentro de nós. Entretanto, algumas pessoas são... Altruístas, uhum. elas querem ajudar, a salvar os outros Sem pedir nada em troca E são pessoas com características de muita bondade Com valor moral de se sentirem úteis e, e competentes E de, de certo modo também com um poder de resiliência muito grande Então é um impulso muitas vezes que essa potência mobiliza essa pessoa a fazer. E são pessoas também que geralmente são propensas a lidarem muito bem com riscos maiores. Então, na verdade, todos nós temos, mas cada pessoa é, reage de um modo... E, a cada risco. A né? cada Tem risco. um grau, né? É. Depende, depende também de fatores situacionais. Por exemplo, a gente falou aqui que não nadaria porque a gente não nada bem, é, não sabe afogar. nadar. Mais ou menos isso. Isso, questões situacionais que interferem ali naquele momento. E muitas vezes também questões até culturais. É, pessoas que... É, tem essa necessidade de se sentirem valorizadas pelo outro. Hum. Sentirem Então, é uma, ali já é
1: uma busca por validação. É outra coisa. É. Já não é uma Entendo coisa assim. de altruísmo, assim, hum. né?
4: Acaba fazendo, mas para mas... se validar. Isso. É assim, Isso.
1: É, é,
3: é assim é em menor é... quantidade. A maioria das, dos heróis, eles fazem sempre... É um ato impensado, é um impulso, uma... Emoção, acho que nessa hora a emoção fala mais alta, né? A vontade de fazer algo ali, de salvar aquela pessoa. E
1: aí eles não medem esforços. Eu me lembro, assim, muito pouco, tá, gente? Porque eu tinha dois anos de idade, minha irmã tinha um. E nós estávamos uh, andando, né, de carro com a minha mãe. Minha mãe tinha acabado de sair de casa. E um caminhão passou em cima do carro da minha mãe. Uma carreta. Mas passou de forma que amassou a parte... De cima inteira. Meu Deus. E nós éramos bebês, minha mãe era, coitada, né, uma menina de um ano, uma de dois, Nossa. desorientada no meio da rua, o motorista, do, o, o condutor do caminhão, abandonou o veículo, saiu correndo, não prestou Fugiu. socorro. E assim, até 10 anos atrás, eu ainda tinha muitas marcas no rosto do vidro, o vidro porque o vidro, vidro entrou no seu pé, pra mim, nem na minha irmã, nós duas... Agora, na idade adulta, a gente já faz tanto peeling, tanto trem, que é, some tudo. Que <risos> Mas a minha mãe, ela fala que não fosse por um casal, ainda estava chovendo, que estivesse passando na rua, que na hora que eles estavam, eles moravam na região, viram a gente, desorientaram, eles foram em casa, buscaram o carro, colocou a minha irmã, nenenzinha ali, enroladinha, dentro do carro, colocou minha mãe, me colocou, voaram para o hospital. Minha mãe fala, eu tinha perdido minhas duas filhas no mesmo dia. Não fosse por isso, sabe? E aí eu fiquei refletindo assim... É, talvez esse tenha sido o primeiro e único ato heróico desse casal na vida. Fatalmente, uma pessoa que faz algo nesse sentido, ela vai fazer sempre, ela sempre vai ter esse ímpeto de, 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 de ajudar o outro, ou pode ser, de fato, um, um caso isolado. Eu ajudei aqui hoje, nunca mais acontece na vida.
3: Em geral, essas pessoas, elas tendem a agir da mesma forma. Em outras situações de perigo, elas não medem esforços para salvar. É, essas pessoas que têm esse, essa resiliência, essa bondade, essa questão moral muito marcante, em geral, em outras situações, elas fariam a mesma coisa sem colocar em jogo os riscos aos quais elas estão correndo. É, como no caso desse rapaz do Rio de Janeiro, que salvou a mãe e os dois bebês... É, ele disse que ele só foi pensar no risco que ele também corria tempo depois, quando ele já estava em casa, mas naquele e, momento é. É, é muito... o impulso foi mais forte, ele só pensou em o que, que ele poderia fazer para tirar aquelas pessoas daquela situação de risco.
4: E uma curiosidade é que ele chegou na casa dele e a casa dele estava alagada, né?
3: A chuva Nossa. afetou a própria casa, assim. A
4: história, Uma história sensacional. Uhum. Ele foi para né, tá todo o noticiário, fez, deu muitas entrevistas depois, fizeram inclusive um reencontro dele com as crianças. E é bonitinho demais, ele pega uma das meninas no colo, a menina fica passando o dedinho no rosto uhum. dele, assim,
2: com um carinho <risos> gente, danado. Agradecendo, é, né? Eu vi
4: uma pesquisa que eu achei interessante, é... Na verdade, foi um artigo publicado em 2010 e os, pe os pesquisadores relataram que pessoas que se envolvem em atos únicos de bravura, que uhum. tem um pouco a ver com o que a Zaka falou agora há pouco, como entrar correndo em um prédio em chamas ou resgatar alguém do caminho de um trem né, que se aproxima, não são necessariamente muito, muito diferentes dos grupos de controle de não-heróis. O que, que ele quis dizer? Essa pesquisa diz que, essas pessoas, por exemplo, nós quatro estamos aqui na mesa. Uhum. Se as pessoas resolvem ali entrar no incêndio e salvar, a gente não tem nada. Às vezes nós somos altruístas e vocês também. Uhum. Só que o nosso grau de altruísmo, às vezes, é um pouco maior. né? A gente não tem tanta diferença no nosso dia a dia ou na nossa personalidade, necessariamente. Uhum. A gente pode estar num grupo muito parecido, só que assim uma pequena diferença de altruísmo e impulso pode nos levar a esses atos específicos de bravura. No entanto, essas pessoas que, que cometem esses atos únicos ou, 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 ou frequentes, independentemente de com que frequência, mas que cometem esses atos, elas são diferentes, a eles trazem isso. Olha que interessante. Por outro lado, as pessoas que se envolvem em heroísmo ao longo da vida e aí eu não estou falando de atos de bravura, não estou falando de salvar ninguém uhum. é, de um acidente, Boa, alguma coisa assim. Eu estou falando, uhum. ao, eles tratam como pessoas que, de, que colocam esses atos ao longo da vida seriam enfermeiros, profissionais é, regularmente que confortam doentes ou moribundos, né, médicos que essas pessoas compartilham uma série de traços de personalidade importantes que e, que passam principalmente essas que escolhem é, esses, essas, essa, essa, esse caminho longo no heroísmo, né? no dia a dia mesmo, que elas têm um comportamento muito semelhante entre elas, que é um pouco diferente dos outros, do ato de bravura específico, que são códigos morais muito mais fortalecidos. Eu achei isso interessante. Né? Morte. Uhum. Né? Achei interessante porque realmente são grupos diferentes. É diferente você agir no impulso, e fazer esse salvamento, porque você não age no impulso todos os dias. Uhum. É. Mesmo que você repita esse ato de heroísmo, ele é pontual na sua vida. Sim, ele faz
2: isso todo dia. É. Né? No...
4: E quem escolhe isso, um bombeiro, um policial, um médico, né? um médico, um enfermeiro, normalmente ele faz isso todo dia. De alguma forma, né em menor ou maior proporção, ele faz isso todo dia. né Você vê os bombeiros, eles
1: fazem salvamentos diários. É verdade. É, e eu, se arriscam em se a grandes riscos. Grandes riscos.
3: É, são pessoas é, com... É, essa questão com valores morais marcantes, é, <risos> com essa questão também é, ética e, principalmente, com um teor de resiliência muito forte. Então, aspectos culturais... É, a criação dessa pessoa, valores que foram passados, a forma como ela introjetou esses valores, questões culturais, o modo como foi criado, isso tudo interfere no fortalecimento desses valores que elas carregam consigo. Vai
4: para além desse instinto que todos nós carregamos uhum. de prevenção, né? Vai para
3: além dessa potência, é, desse impulso, é, que nos faz querer ajudar o outro, muitas vezes também a empatia é, e a resiliência são fatores também importantes para encorajar uma pessoa a se arriscar e sem medir esforços para salvar a outra. Eu acho,
2: desculpa, não, ficar... é, eu acho que há profissões também é, não muito ligadas é, propriamente à assim, a, a saúde ou a ao salvamento, para tipo, um médico, um bombeiro, mas que eu penso assim que acaba também tendo um, um ato muito heróico. A gente citou o caso da professora, é, por mais que seja né, essa questão de, dela de ensinar da criança, é uma proteção, é, é uma coisa que desperta dela. Uhum. Eu, tô, eu não sou só professora aqui uhum. para ensinar. Eu, esses alunos são meus. Acho que esses tem uma filhos, sensação. Né? Meus é. filhos. Exatamente. Eu me lembrei também muito de, de comissário de bordo, né? Aeromoça. Que é outra profissão também. Verdade. Né? Que assim, não é... A gente pensa muito... Às ato vezes, de, cuidado ato ali, de cuidado ali, né? Porque Sim, sensacional lembrança.
3: Caiu o é. um avião,
2: ou uma turbulência. Gente, Eles se colocam
3: na frente, na né? É loucura. outras linhas de cuidado também. Uhum. O, o cuidado, ele não perpassa só essa questão... É, médica Isso, da saúde da né? saúde é, a gente tem outras linhas de cuidado e, e percepções também de cuidado então uhum. o cuidado por exemplo na enfermagem ele tem um teor uhum. na psicologia ele vai ter uma ou um outro olhar por parte desse profissional de um acolhimento humanizado de uma escuta já o cuidado do enfermeiro do médico já está mais vinculado ao biológico, à saúde. Então, a gente tem é, variabilidades e especificidades, estratégias de cuidado e linhas. É, que é muito é, você bonito, falou da, né? da, professor, da, <risos> da professora, né? a gente
4: contou esse episódio triste, até participei muito ativamente dessa é cobertura, mesmo. foi uma cobertura que... Me marcou muito, me lembrei de outra cobertura aqui também que me marcou demais, gente. Uhum. E é muito bonito ver ali um ato de heroísmo na prática, né? Uhum. Eu me emocionei muitas vezes, eu não tenho conta de quantas vezes eu me emocionei. Uhum. Lembrei de uma em especial, se não me engano, 99 ou 2000, 2000 eu acho, uhum. 2001. Tô na dúvida agora do ano certinho. Aí depois você pode até procurar aí pra mim. Hum. Foi um ônibus que caiu na, no Rio Arrudas. Foi o ônibus Tupi. É, o ônibus me Tupi. Me za, exatamente, Lembra. a linha do Tupi. É, esse ônibus estava no centro ali. O, o, aquela parte ainda era aberta hoje. 2008, tem é, uma,
2: uma mureta, ano? né? 2008? Então, não, 2000... foi mais antigo Foi mais lá. antigo. Tragédia... Não, pera. É,
1: Tragédia de 1999 matou nove pessoas e marcou o Belo Horizonte. É. 99, 99, gente, no 99. Rio de Tô, tô boa, tá vendo? É, tô mais arrasou, ou menos. É. É. Arrasou. Eu lembro. É. Memória e tô... eu,
4: eu fui pra rua com uma missão. Porque quando, né, no, tipo, no jornalismo, quando esse, esse tipo de acidente grande acontece, a gente mobiliza toda uma redação. Uhum. Né? Então, descemos muito re, muitos repórteres para uhum. pro, pro local do acidente. E cada um foi com uma missão. O, o Pedro foi fazer o Factual, a Regiane foi para o hospital. E, e eu desci com a missão de encontrar heróis.
2: Estavam ajudando então, ali, né?
4: É, então eu é. desci para fazer essa. Esse era o conteúdo que eu precisava produzir. Oh, que então legal. foi muito emocionante para mim. E eu cheguei, nós, chegamos, nós chegamos lá e em pleno resgate, é, as pessoas estavam sendo içadas. Mas elas estavam sendo retiradas do O, o bombeiro já estava colocando né, o, o, ali o material para para tirar essas pessoas, mas quem estava agindo eram pessoas que estavam dentro do ônibus, que estavam conseguindo tirar as pessoas, até que os bombeiros chegassem lá, é, muitas pessoas foram salvas por outros passageiros que estavam dentro do ônibus, e foi incrível poder ver isso, assim, participar daquela, não como como ser humano, assim, é um negócio que a gente cresce 100 anos, hum. E eu lembro que depois disso, eu fui a uma das nossas repórteres, passou mal que estava no HPS, então eu terminei de fazer essa questão do, do que eu vi ali, de relatar, eu fazia um trabalho de muita observação, eu fui é, deslocada para o HPS, porque a nossa repórter passou mal lá, e ela teve que ser retirada de lá, e eu fui para lá. E lá eu encontrei esses heróis, olha que interessante, hum. uma dessas, um desses caras, era um jovem, ele tinha mais ou menos 20 e poucos anos, ele saiu junto, levaram ele para o hospital e chegou na porta do hospital, ele continuou ajudando, porque ele estava querendo saber sobre as pessoas que ele tinha tirado, ele falou, não, tinha uma outra, vocês não trouxeram, ela morreu, ele estava ele desesperado, desesperado lá, querendo entender o que, que tinha acontecido com passageiros que ele tinha ajudado a retirar enquanto o pessoal queria dar assistência para ele entrar com ele para ver como que ele tava, né, fisicamente uhum. ali. Então foi um negócio super legal. É, de, de poder acompanhar, né? De poder uma assistir. Muito rica. É muito rico, muito rico Nossa, mesmo. Nossa,
2: que incrível, né?
4: E aí a Lorena falando, voltando agora para os professores, ela falou do, do professor, a gente falou de um caso triste, mas eu queria falar que os professores, eu acho que eles são heróis do dia a dia, gente. De é, aguentar uma
2: sala de aula com 40 alunos. Diferentes né? personalidades Difer ali. Isso não é um ato de heroína
3: Eu posso dizer porque, além de psicóloga, eu atuo como professora. E é muito difícil, porque você está lidando com pessoas que você... Com histórias diferentes, perfis diferentes, é, com reações diferentes. E você tem que mediar essas relações, é, muitas vezes, de conflito ali dentro desse ambiente escolar... E muitas vezes o professor, sem ser autoritário, ele tem que colocar limites. Isso é muito difícil, porque é, muitos alunos não aceitam. Então, assim, é um... É, diariamente, se, é, é, tem que usar de uma criatividade, ah. sabe? É um recompor-se. Todo dia.
1: Não é fácil. Oh, Simone, seria possível a gente traçar o perfil de uma pessoa que tem mais... Uh, uh... Tendência a ser herói? Tendência a ser herói. Sabe, é possível a gente hum. imaginar o contexto em que ela vive para que ela se torne herói?
4: Até contribuindo, aí depois uhum. eu jogo a bola para Simone, tem os óculos.
2: <risos> é igual eu, não eu
4: nada, hoje. Não nada. É, eu vi também nessa mesma pesquisa que eu trouxe aqui é, eles traçaram algumas características aí eu queria ver com você se você concorda você acha que essas características são batem, né batem esse já é de um estudo publicado em 2015 num jornal de psicologia ele sugeriu é, esse estudo sugere que os heróis têm cerca de 12 cerca não né 12 eles estão falando 12 mas está é. aqui cerca de 12 bem enfim doze características centrais que seriam bravura, convicção, coragem, determinação, utilidade, honestidade, inspiração, ou seja, ser inspirador, integridade moral, protetor, né, protecionismo, ato, auto-sacrifício, altruísmo que você citou bastante aqui, né, e força. É, você concorda? Você acha que, às vezes, a pessoa com menos características que essa também consegue ser herói?
3: Eu acho que isso varia. Isso depende do desenvolvimento da pessoa, cicatrizes que ela carrega, é, às vezes traumas que ficaram lá na infância e que, e que reverberam é, no, no psíquico dessa pessoa. Mas eu concordo que é, os heróis que se destacam, é, não que eles sejam melhores que os outros. Mas, é, em geral, eles têm essas características mais desenvolvidas. Essas habilidades. Mas é impossível um herói que tenha todos esses atributos. Uhum. Mas é, altruísmo, coragem, a questão da empatia, da é, compaixão de você se colocar no lugar do outro como se fosse ele, a empatia, e, são características muito marcantes. Pessoas resilientes e atos de coragem e bravura. Talvez tenha um herói aí que possa reunir toda essa trupe de... de, é, de,
1: de, de atributos mesmo. Esses né? atributos,
4: sabe? Que passou aqui pela minha cabeça agora. Quem? As mães...
2: Nossa, ah, gente, essa daí assim, é número um, é tudo né? Essas Heroína. toda
3: hora, todos os quem dias. Que é Marvel, perto da <risos> né? Me veio aqui agora
4: na cabeça, porque eu pensei, por quem eu faria tudo isso, talvez, né? Acho que pelo meu filho. filho. Assim, eu tento... Eu acho que a gente que é mãe, assim, eu fico pensando, eu tento... É, e aí, Lorena pensa na, na própria mãe, mãe, que eu sei a relação que <risos> elas têm, assim... Eu entre... Por mais que a gente tenha conflitos, e eu acho que toda mãe tem conflitos pelo, pelo... com os filhos, né, Sim. e pelos filhos, outros conflitos externos em prol dos filhos, né, eu acho que as mães são muito heroínas, é, porque a gente é capaz de fazer muita coisa para proteger os filhos, né. Eu não sei, eu acho que se eu tivesse que cair num abismo pro meu filho
3: ficar, eu
1: cairia sem sombra de dúvida. Sem dúvidas. pensar duas vezes.
3: Eu, eu acho que cada mãe tem uma leoa dentro de si, então é, perpassa por uma questão maternal, de um amor incondicional, mas principalmente de doação e de, de proteger a sua prole, é, é, mesmo que ela enfrente qualquer risco, acho que... O que está em jogo ali é a integridade e o cuidado com a sua, a, com a sua prole mesmo. a é assim selvagem, né? É, dá uma um pegada, pegada selvagem, assim, né? animal, pegada animal. animal. É verdade. É interessante, né? É, inclusive, essas pessoas que se destacam como heróis são pessoas com um instinto de sobrevivência muito grande. E esse instinto de sobrevivência ele supera qualquer risco, então não tem medo, o medo é pequeno perto desse instinto de sobrevivência, e o instinto de sobrevivência, numa sociedade como a nossa, é um atributo super importante e valorizado culturalmente. Entendi,
4: agora você falou uma outra coisa aí que me chamou a atenção, fazendo essa ligação, é... você falou dos valores né? que, é, que, o, que esse, esses heróis acabam tendo, esses valores morais e tudo mais, é, isso pode ser passado na educação. Né? Então, os pais eles, eles acabam tendo um papel importante na formação desses valores para que essas crianças cresçam com esse altruísmo?
3: Considerar que sim, é, além dos pais, a, a própria escola que também é uma outra instituição, onde depois da família, né, a família então é o primeiro, nosso primeiro espaço de socialização onde nós aprendemos os valores, onde são introjetados os limites daquilo que é certo, daquilo que é errado, é até onde a gente pode ir. Essa, por questão... exemplo, uma criança que vê os pais
4: tendo compaixão ao longo da vida, fazendo trabalhos voluntários, É isso que eu até entregando... quis saber aquela hora do
1: perfil, porque uma criança que cresce num ambiente, por exemplo, violento, qual que é a chance dela Ela, desenvolver isso? É isso. Sabe no futuro? O exemplo,
4: ele funciona como, uma, como um, um, um desenvolvedor. O exemplo ah. barra ambiente, ele funciona. Especializa, né? É. Como é. desenvolvedor desse, dessas características para o
3: heroísmo? Sim. O, o ambiente e a, a, nós tendemos a repetir comportamentos aprendidos, experiências vividas. Então, se uma criança ela é criada num ambiente violento, ela tem uma predisposição a, a se construir uma criança mais agressiva. E ela vai repetir isso nos ambientes onde ela transita. Diferente de uma outra criança que não tem esse acesso a esse ambiente violento, repressor. Então, essa questão do meio, ele influencia primordialmente nessas relações.
2: É. Será que talvez também esses filmes assim é de super-herói mesmo? Influenciam. -me. É, se influenciam até pelo ponto de vista positivo mesmo. Né? Encorajando a galera, é. né?
1: Às vezes eu fico vendo Homem-Aranha mesmo, gente. Eu gosto de filme de super-herói. Eu amo <risos> filme de super-herói. Os
3: filmes, eles também incitam, eles também inspiram. Uh -huh. As pessoas se inspiram nesses personagens, no... Super-homem, no Batman, na Mulher Maravilha. Inclusive, existem estudos que apontam que os homens são criados, inspirados nas figuras dos heróis, heróis. masculinos, e que eles têm esse estereótipo gravado no seu inconsciente. Ah, e que é. as meninas é, são criadas para serem as donzelas e princesa princesas que são salvas pelos heróis.
1: Que é aquela que fica na torre esperando o príncipe chegar. Isso aí já acho que é um problema. Eu né? já
2: vejo como um problema também. Acho que que é bom um que agora tem também cada vez mais mulheres heroínas. Né? É verdade. É, e principalmente protagonizando pro... filmes.
1: É. E
4: protagonizando as próprias histórias. né? Isso eu acho muito importante. né? Você ser heroína da sua própria história. Porque mulheres é, é, basearam-se muito nisso, né, ao, ao longo de um período muito grande. Eu acho que isso é um, uma tendência ainda. Né? A Lorena falou que está mudando. né? Ela falou no gerúndio, é. né? que significa um que ainda está caminho,
2: acontecendo. Tem um longo caminho, né, Renatinha, exatamente. ainda para isso acontecer. Mas... Nós vamos
3: encontrar, nessa teoria do heroísmo, vários olhares e opiniões. É, a neurociência vem crescendo, os estudos, a ciência apontam que essas pessoas que se destacam como heróis, elas teriam uma quantidade de massa cinzenta no lóbulo parietal maior do que outras. Hum. E que e, e são estudos que vêm avançando. Então, a gente vai achar várias teorias uhum. para tentar é, caracterizar e explicar esses atos de heroísmo. Então, vamos dizer que são multifatorial, são vários fatores que atravessam que vão desde a personalidade características pessoais culturais, valores morais é, que perpassam essa questão de ser Herói ou
1: não. Ô, Simone, a, pessoas... gente falou, desculpa, Re, a gente falou... Desculpa, Rê. <risos> a gente falou... Hoje nós <risos> estamos animadas. É. A gente falou sobre as pessoas que crescem em ambientes conflituosos, enfim. Mas e, um, alguns especialistas, eles também alegam que por carência, vazio, a autoestima baixa, é, por não encontrar satisfação na própria vida, tem gente que coloca a vida... Em risco para salvar da, de outra pessoa. Faz sentido? É,
3: Faz sentido, mas assim, isso por si só não explica todos os casos. Uhum. É, são é, contextos diferentes, mas existem pessoas que trazem no seu histórico familiar, na sua história, às vezes carências que vêm e traumas que vêm lá de trás. E que, às vezes, esquecem de si mesmas, dos seus problemas, não se preocupam consigo e é, buscam outras pessoas, preocupam com outras pessoas como uma forma de fugir. É fuga. É fuga. De fuga. Ou que tem também essa necessidade de validação. seria é... o herói exibicio... exibicionista, uhum. né? É, que, é... que tem essa, esse vazio interno e que buscam nessas situações uma forma de serem reconhecidos, de serem valorizados socialmente. Então nós vamos encontrar várias situações e casos. Amiga minha que tá por aqui, ó uh,
4: não quero falar quem é, <risos> chamaria esse perfil uh, desse herói exibicionista que uh, quer ser reconhecido como o famoso biscoiteiro. biscoiteiro. Biscoiteiro, é isso, biscoiteiro, isso mesmo. Que muito. só faz aí, é, gente, é, é que aparecer na... Ainda mais hoje em redes,
2: aparecer, né nesse é momento divulgar de rede, rede social, é. é muito mais midiático, não é isso? Lorena? A visibilidade que isso aponta... Uh -huh. Agora, e para as pessoas que de fato estão ali só para contemplar o espetáculo, que não se movem, que não, se faz, que não faz absolutamente nada, que está vendo uma situação de risco e não faz, não pelo impasse, às vezes psicológico, nenhum, nem por medo, mas porque realmente tem uma plena consciência de que para que eu vou ajudar, eu não conheço essa pessoa, que existe também. E, e o que, que acontece na cabeça dessas pessoas? E elas têm solução? Eu acho que todo, todos nós
3: temos solução. Amém, gente. É... Importante. <risos> Essa... <risos> Muitas pessoas são passivas e... É...
2: É, é, podemos até dizer egoístas. Sim, porque tem o um pacífico e tem o um egoísmo, que é diferente são, E sentido, são né?
3: contextos diferentes, mas Sim. muitas pessoas só pensam em si e é, agem de acordo com seus interesses. Então, nós vamos encontrar. E outras pessoas que não querem se haver com o problema dos outros. né Elas não, não querem se envolver, não querem se colocar em risco. Então nós vamos encontrar diferentes perfis.
2: Algumas situações é são simples, né? Não, aqui. que não, que não coloque em risco, mas de fato que você pode ajudar tanta outra pessoa. Às vezes a gente faz alguns atos e a gente não tem noção do que, quanto, o que aquilo ter pode ter salvado Aham. de fato a vida de uma pessoa. Às Sabe?
4: vezes você está falando de, um, de um, um âmbito maior de salvar vidas,
2: mas e salvar o dia? O dia, situações. Sabe uma pessoa que já aconteceu comigo? Aqui, cuidado com seu telefone. Tem então, uma pessoa ali Sim, te olhando. Sim, gracinha isso.
4: Pequenas ações. Pequenas ações. Podem ser os atos de heroísmo que vão mudar o dia de uma pessoa que está triste, que vão mudar o dia de uma pessoa que está doente, hum. né que,
3: de uma pessoa que está em risco. Você pode estar tá pensando em algo não muito legal. De uma exemplo, pessoa que está precisando de desabafar, né? Às vezes, um simples bom dia ou tirar um minuto do seu tempo para escutar aquela pessoa... Você já salvou ela.
2: É,
4: não é, é, seria não falar um tá tudo bem da boca pra fora, né? Tá tudo bem
3: olhando nos olhos pra saber
4: realmente se aquela pessoa Você precisa, precisa de, ajuda. de ajuda ou não, né?
3: Isso Exato. pode fazer toda a diferença na vida né, dessa pessoa que tá ali em apuros. É, só pedindo pra ser enxergada. É, acho que... Mas acredito, tenho muita esperança na humanidade. Acredito que em meio existem pessoas más, mas existem pessoas com coração tamanho do mundo. E que
1: bom. É nesse que, é né? que a gente aposta também. É. Olha, a gente já está caminhando para o final do Interessa de hoje. Queria muito te agradecer, Simone, pela presença mais uma vez. Simone Alípio, que é psicóloga, mestre em intervenções clínicas e sociais e especialista em saúde mental. Qual que é a consideração que você deixa para o nosso ouvinte que acompanhou o programa hoje? Então, inicialmente eu queria né, agradecer
3: pela oportunidade de estar aqui. Acho que essa troca é muito rica. É, eu gostaria de deixar que cada um aí de casa... É, pensasse, né, é, se colocasse no lugar do outro, né, que essa potência, acredita em você, que essa potência que você tem aí dentro, um simples ato que você fizer, pode fazer toda a diferença na vida dos outros.
1: Perfeito, obrigada Simone mais Eu uma vez. Eu que agradeço. Pela disponibilidade, todas as contribuições. Meninas, vamos para as considerações finais?
2: Vou, ah. vou começar com... Eu já, ah, já. Vou ah, começar é com dá tudo, tudo né? Lolo.
1: Vou começar com você.
2: Ah, eu quero só ressaltar mesmo, é, mais uma vez, esses pequenos atos heróicos é, que a gente pode fazer. Mas também não condenar quando a gente não dá conta de fazer. Perfeito. Né? Eu acho que é muito por aí. É, outro dia eu estava chegando em casa, estava super tarde, e tinha uma moça na porta do meu prédio tentando uhum. pegar um, um carro de aplicativo. Uhum. E aí o porteiro do meu prédio estava no oitavo sono, coitado. E aí, ela estava sozinha ali, enfim. Aí eu fui falei, por que, que você não pede o, o carro aqui dentro do, do saguão né do, do meu prédio, do hall do meu prédio? Eu não sei que, se poderia ter acontecido alguma coisa ou se ia acontecer alguma coisa, mas de fato aquilo ali deu uma segurança a mais para ela. Sim. Ou com o telefone, ou com, né, uma situação dela estar tá ali em risco, sozinha naquela, naquela, é, naquela situação. Talvez o que eu fiz foi um ato desse tamanhozinho heróico, mas que pode ter feito alguma coisa. Mas eu também poderia ter chegado e não ter visto ela, não ter conseguido ajudar por outras demandas. Mas o que a gente consegue fazer, eu acho que vale muito a pena. Sim. Faça o que der, mas faça com o coração, que pode ajudar muito o outro. Mas também não condene se você ficou no impasse e não conseguiu. Perfeito. Vai no seu, né? Nossa, eu lembrei
1: do carnaval, que a gente estava descendo a rua, uma amiga e eu, hum. e estava... Lotado. Ermo. Não, a gente estava passando por um beco muito vazio, assim, e tinha uma garota atrás da gente que apertou o passo e chegou pertinho da gente e falou gente, deixa eu descer com vocês, e assim é algo super simples, ela ficou com a gente naquele um bom, trajeto né? todo, aquele trajeto, tava bem esquisito mesmo o rolê, e a gente sabe que foi muito pouco que nós fizemos, mas muito pode importante. ter sido extremamente significativo Sim. e importante para ela. Renatinha Nunes!
4: É, eu queria encerrar lendo aqui um trechinho da minha crônica, Achou. que eu me referi, achei. <risos> e aí me lembrei que ela foi escrita em 2013, quando morreu o um médico que salvou a vida da minha mãe. Né, minha mãe teve um aneurisma, esse médico salvou a vida dela. E tempos depois eu soube que ele salvou a vida de um sobrinho, da, da, da Michele, que é uma grande amiga minha. E ele morreu de um mau súbito, assistindo filme em casa, de mão dada com a mulher, com a esposa. É, e, e nesse dia eu fiquei muito emocionada, assim, pensando sobre tudo isso que a gente conversou aqui, aqui hoje, né? Hoje me remeteu muito aquela época. E aí eu escrevi essa coluna, eu vou ler só um trechinho dela para vocês. Sim. Sobre heróis comuns. Herói, quase todo mundo tem ou já teve um. Ao pé da letra, no dicionário... É o nome dado ao homem ou mulher que se distingue por seu valor ou por suas ações extraordinárias. Quando a gente é criança, um herói é sempre super, tem poderes especiais, por isso pode tudo, voa, solta raio pelos olhos. E é dono de uma força incalculável e melhor, nunca é vencido. Mas aí a gente cresce, a fantasia vai e descobrimos então que o heroísmo pode estar em pessoas comuns. Gente que se sacrifica para alcançar a vitória pessoal ou para fazer bem ao próximo. Meros mortais são sim capazes de construir grandes histórias.
2: Uau. Nossa, lindo. Meu é Deus, assim que colocar a gente isso
1: na né? internet é, no nosso
2: postagem do no Instagram, uh, para ninguém esquecer. Adorei! Eu não, não, não tem como,
1: né? A gente tá fechando é com chave de ouro o Interessa Podcast é. de hoje. Queria agradecer a você que tá na escuta pela audiência, pela companhia. Muito obrigada. O Interessa Podcast chegou ao fim e você pode conferir esse episódio novamente no Spotify, nos principais tocadores de podcast no YouTube de O Tempo e na FM Tempo 91.7. Segue a gente lá no Instagram, é @programa_interessa Até a próxima. Tchau, Beijo! gente!